0: 好，弟兄姐妹平安。平安，感谢神哈。我们今天依然是来聚会啊，在台北啊，很多教会几乎有一半人都呃在家里休息哈啊。但是我觉得啊，不论在家或是来教会啊，重点是我们心里面对于上帝的态度是什么才是最重要的哈。我们一起来看今天的经文，在路加福音第十四章的二十五节到三十五节。今天想跟各位分享一个题目叫做“选择一条”。不一样的道路哈、哦，二十五节告诉我们说，有极多的人和耶稣同行，但耶稣却反过来挑战他们哈、哦。我常读圣经，觉得耶稣真有意思哈、哦。耶稣在现代如果来当主任牧师哈、哦，一定是一个不太成功的主任牧师哈、哦，因为他常常很多人来靠近他，很多人来跟随他，他却常常啊挑战这些跟随他的人啊，以至于很多人。被耶稣挑战之后，就离开耶稣了，就不跟随他了。甚至当他来到耶路撒冷的时候，也很多人欢迎他。但几天之后，这些人就把他钉在十字架上了。哈，因为其实上帝要我们走的那一条不一样的路，其实不是外面的路，是哪里的路？是我们心里面的路。因为里面的路决定外面的路是一条什么样的路。有极多的人和耶稣怎么样？经文说什么？同行。其实耶稣真正要我们，不是跟他同行凑热闹。这些人有没有付上代价？有啊，耕田的不去耕田，捕鱼的不去捕鱼，念书的不去念书，跟着耶稣到处爬爬照就像你我一样，今天没有在家里哈，还要戴着口罩跑出来量体温、弄酒精我们也是付代价跑来与耶稣同行，但是很显然，耶稣对我们的期待，还不是与他同行。耶稣对我们的期待跟挑战是什么呢？我们往下看，耶稣对他们说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，在别的地方的经文还加上，包含你的田产、牛羊、财产这一些哈。如果不能爱我胜过爱这一切，就不能做我的门徒哈。我开始信这个。”啊，基督教的时候觉得这种经文真的是很可怕的经文哈。耶稣这个是一个邪教嘛哈，要我们这个优先爱他，然后呢，好像要这个离开我们啊的家人，离开我们手中所有一切的事物。其实他主要的意思不是这样哈。大说，如果耶稣我们不能爱耶稣胜过爱。我们的父母、妻子、儿女、弟兄，甚至包含自己过去生命的总结，还有我们的一切的财产，就不能做耶稣的什么门徒？弟兄姐妹，什么是门徒？希腊文的原文“门徒”就是学习者。原来耶稣他要我们不是来跟随他，增加他的网络声量，增加他的人气，让教会看起来人很多很兴旺。耶稣要我们来到他这里，最主要的是说，你有没有从我这边学到你生命真正该学习到的事情？耶稣要我们做的不仅是同行者，更重要要我们做门徒，也就是所谓的学习者。生命中我们很多很根本的观念，不是跟耶稣学的。很多时候，我们都跟耶稣同行啊，我们就是那极多与耶稣同行的人之一。可是，同行到一个地步，遇到我们生命中关键的抉择时刻、关键的选择时刻，我们很多人就会选择不继续跟耶稣了，我们就选择离开耶稣。真的，风平浪静的时候。我们都与耶稣同行，极多的人与耶稣同行，但就是在我们可能离开教会，回到自己的家中，回到自己的婚姻里面，回到自己的啊职场岗位上的时候，或是我们个人独处的时候，那个时候我们可能就做了一个决定，不要做耶稣的学习者，因为我们生命中很多很要命的。根本的价值观是在我们信耶稣之前就已经学会的，那是我们父母教我们的，那是这个社会教我们的，那是这个是我们的妻子、我们的丈夫、我们的儿女、我们的田产，甚至是我们过去生命的经验总结教我们的。你说會不会太夸张啊？怎么可能我的儿女会教我？现在人很多人做父母，不是跟圣经，也不是跟耶稣学怎么做父母，是跟你的儿女学怎么做父母。你说我讲的对不对？儿女要什么你就顺着他，你从来不去看圣经，也不去尊相信圣经所说的该怎么做父亲，该怎么做母亲。很多人他做丈夫啊。不是跟耶稣，也不是跟圣经学怎么做丈夫，是跟他的妻子学怎么做丈夫。我结婚之前呢、啊，对我太太很不好，所以结婚之后，我就带着赎罪的心情，刻意讨好我的太太，刻意讨好我太太的娘家，满足他们一切对我的期待。所以呢，基本上我结婚之后，我是跟谁学做丈夫啊？是跟我的妻子啊？是跟我妻子的娘家？你说这个酒会不会出问题？会，这个丈夫他应该有的功能就会失能，所以很快我们几乎没有多久就准备要离婚了。直到我们后来重新回到教会，重新学习耶稣教一个男人怎么做丈夫，教一个女人怎么做妻子。大家开始懂我在讲什么吗？其实我们生命中很多关键的价值观，都是我们还没有信主之前，或是我们生命没有被神更新之前。我们生命中重要的人事物教我们的，我就举一个例子啊，因为哈，我们如果选择一条不一样的路，关键在于我们到底都是跟谁学的。因为我们如果不愿意在关键的时刻决定要遵照耶稣所教导我们的来做抉择的话，我们保证选的就是世人所选的路。阿门。就算我们平常与耶稣同行，也是一样。你在关键的时刻，你那时候你里面的观念、做决定的观念，不是耶稣教你的，不是圣经教你的，是你的父母教你，是你学校教你的，是你生命中其他的人事物教你的。你，我保证，你在那个时候，你就偷偷的从耶稣旁边溜走即便你前面几天都跟耶稣同行，在我生命中，我最尊敬的一个人就是我的父亲。而我父亲这一生，影响我最大、教我最重要的一件事情，就是什么叫做钱。从小我的家庭生活非常的富裕啊，小时候住的是汽车花园洋房，有喷水池的房子，独栋的，还有草坪啊，什么一大堆的。父亲做生意非常的成功，念的是天主教私立的学校。就在小学三年级一个半夜，我父亲把我摇醒。跟我说你手边可以抓到什么，立刻抓了就跟我走，然后把我丢上一台大卡车，卡车摇摇晃晃。天亮了，我问爸爸这是哪里？爸爸说这里叫桃园。我说为什么我们要跑到桃园？爸爸说因为他的生意失败了，有成千上万的债主要来追债，甚至可能我们家有生命的安全，所以就跑路了。所以呢，我的我的生活就从一个云端掉到地狱啊。我们家超级穷，我们后来都是念公立的学校，连念公立的学校，我父母都要标会。我的妈妈以前是老板娘、董事长夫人，后来都要到小吃摊去帮人家洗盘子。因此，在我小学三年级的时候，我父亲就看着我的眼睛，很心很沉重跟我讲一件事情：儿子啊，我们家以后就靠你翻身了。哈我小学三年级靠我翻身，我说怎么翻身法？你要用功读书啊！你只要能够考上最好的学校，你就能够找到最好的工作，就可以娶到最好的太太，就能够住最好的房子，开最好的车，生出最好的孩子。我跟你妈妈就可以靠你重新过好日子。小学三年级呢，他就卧薪尝胆，小学三年级就接受这么严峻的考验。我爸爸其实没有特别教我什么叫金钱，但是我爸爸从小学三年级开始，他对我生命中最强烈的影响就是贫穷。贫穷的“零”，就是我们家对金钱的恐惧。上帝很幽默，我也蛮认真读书的。高中毕业那一年，我搬到,我搬到桃园嘛。高中毕业那一年，我是那时候还叫桃园县呢。高中毕业那一年，我是桃园县。第一类组的最高分，所以我问我爸爸说，我去台大，我应该填哪个科系？我爸爸说，当然填可以赚最多钱的科系，所以我就填了台大财务金融系，这个号称全台湾最会教你赚钱的科系。各位，我去读了台大财务金融系，我对于金钱的恐惧就被医治了吗？没有啊。我进了台大财务金融系之后，我更认识到资本主义跟金钱的威力，以及人在他面前如何成为金钱的奴隶的可怕的事实。一个号称全台湾最能够教导你跟如何跟金钱相处、如何使用金钱的科系，并没有办法拯救我在这个对金钱跟贫穷的恐惧的灵里面得到一直释放跟拯救。弟兄姐妹啊，如果你人生是要做地上的事情啊。那地上的学校、地上的法则教导你就够了。但你的人生如果是要走神的道路，你如果生命中是要做神要你做的事情，你需要向耶稣学怎么做天上的事情，怎么做永恒的事情，怎么做神国度的事情。我不知道你们的选择是什么。如果你们要选择是在地上建立神荣耀的国度，让这个世界可以因为我们的存在而被改变，我们就需要向耶稣来学习。阿门。我如何开始重新被耶稣教导什么叫金钱？我三十岁以后，我变成传道人。那时候教会一开始，我在一个现在蛮大的教会哦，那时候人还没那么多。这个教会现在有三千多人。我在那边一开始当传道人的时候，教会给我的薪水一个月是一万五千块。我有三个儿子，我租房子就一万七千块。我的父亲从桃园来看我，那时候全家只有我姓主。我父亲说：“我辛苦栽培你，念到台大财务金融系，你连一万五减一万七等于负两千，小学的算术都不会算。”我的父亲就给我一个 comment， 一个给我个评语：“你剪脚啊？什么意思？你 kill g u 啊？ k n o how？ 什么意思？不好无效 ？No how？ 啊？<笑>那当然，那时候心里面也是很痛苦啊。但是我就是知道神。”要带领我走一条不一样的路。经过很多信心的考验，开始去学习，我真的可以当前的管家？怎么那一天是怎么来到的？我刚进那个教会，然后呢，教会只有给我一万五的薪水。但是我进教会第一个月很奇怪，那个牧师在台上连续四周讲有关于奉献的教导。他每次只要讲他，我第一次听他讲奉献的教导的时候，我站在最后面。我我们是同工嘛，我就站在最后面。他一讲奉献，我就想说不关我的事。我穷的要死，被鬼抓走了，还奉献什么？我刚领到一万五的薪水，回去缴房租都不够。可是当他说，其实奉献的操练很简单。他说，第一就是神会感动你。当我正准备说神不要感动我的时候，来不及，我已经被神感动了。他说，第二就是这个感动会化成一个数字。当我拒绝领受任何数字说，都拍死，来不及了。一个数字就跑出来了，叫做一万块。对我来讲是天文数字。他说第三个就是，当你领受这个数字的时候，你不要犹豫，立刻拿起信封带来把它放进去，你就完成了今天的操练。我就心不甘情不愿的把一万块放到奉献袋里面去，投在奉献箱。我跟各位坦诚讲，接下来牧师讲什么，我一个字都听不进去了，悠悠愁愁的。直到那天，整个主日结束都服侍完了，我要离开教会的时候，会计阿姨把我叫过来，她说：“玉明啊，有人为你们家奉献。”我就打开信封一看，吓一跳，刚好一万块。我说：“主啊，原来失而复得的喜乐是如此的伟大，我终于把钱拿回来了。”很奇怪，那个礼拜回去之后，房东不知道为什么没有来跟我收钱，所以那个钱就一直在我身上。第二个礼拜，又是同这个牧师讲到。讲到一半，讲到一半，他又说：“我不知道为什么今天特别有一个感动，我还是想要传讲奉献的信息。”我还说：“主啊，万万不可啊！”但是当他一讲说三步骤，完蛋了，感动又来了。第二步骤完蛋了，数字又出现，又是一万块。第三个步骤，他说：“不要犹豫，把它投进去就对了。”我跟各位再次坦白报告：接下来牧师讲什么，我不仅都没听，整场聚会我心中完全没有思念主耶稣，我完全在思念。会计阿姨，就在那天要回去的时候，会计阿姨真的要叫我。她说：“玉明，好奇怪，又有人问你们家奉献。”就我去看，又是一万块。我说：“主啊，试验到此结束了吧？不要再闹我了。”房东不知道跑去哪里了，又没有来收房租，所以钱还在我口袋。第三个礼拜，牧师竟然做了同样，又做同样的事情。可是好奇妙。我这次再也没有挣扎。我奉献完之后又是一万块。我奉献完之后，我把牧师接下来所讲的每一个字，我像海绵一样吸收进去了。而且我心中都没有思念会计阿姨。那天主日结束服侍完之后要回家，会计阿姨再次把我叫过去说：“玉明好特别，我当会计那么多年从来没有这个经验，又有人为你们家奉献。”我打开奉献袋一看，四万块钱。正当我惊讶的时候，神对我心里面说话：“玉明，恭喜你！这三十年来，你第一次成为金钱的管家，因为你叫钱够，你叫钱去，他就去。而当我感动你，让你知道钱要来，你宣告钱会来，钱就来。耶稣不是遇到有一个人，他的部下生病吗？”耶稣要去他家帮他那个部下医病，有没有？那个人说什么呀？不用，不用来了。你只要发命令就好了。你发命令叫疾病离开，疾病就离开，因为我是当军人的。我叫我部下 go， 他就得去；我叫我的部下 come， 他就得来。上帝说：“恭喜你啊，你三十年来第一次成为金钱的管家，不是他管你，是你管他，就这么奇妙。”我跟金钱的关系开始改变了，我开始非常认真地去学习圣经里面一切关于金钱的教导。在那边薪水一万五，房租一万七，但是呢，这个神总是让我们家没有饿死。就在我们家断粮的时候，那一天早上，我儿子早上起床问我说：“爸爸，今天早餐吃什么？”我说：“儿子坐下，爸爸跟你讲哦，有一个故事，以前有一个宣教士开了一家孤儿院。”有一天早上起来，孤儿们问院长说：“院长，院长，我们今天早上吃什么呢？”院长说：“啊，天父爸爸还没有把食物送来，我们先祷告，祷告完呢就会有食物来。哦”好，儿子好聪明，才五岁而已，老大哦。爸爸，你意思说我们要先祷告是吗？我说：“对，我们先祷告。”到中午，儿子又来说：“爸爸，肚子好饿，食物在哪里？”我说：“儿子，你坐下，看起来爸爸早上讲的故事你没有完全明白哦，我们再祷告一次。”其实那时候我非常害怕黄昏的来临，我很怕黄昏的时候，我的儿子用我说：“晚餐吃什么？”就在傍晚的时候，就有我听到有人按门铃，然后呢，我跟我的儿子就冲下去开门，有一个老奶奶提的一个塑胶袋，她跟我说：“我听我的女儿讲说，他们教会有一对年轻的传道人夫妇搬到这附近来，请问就是你们吗？”我说：“对，请问有什么事？”他说：“是这样子的，我在附近的。”国小帮小朋友打营养午餐，小朋友都很浪费啊！明明这些菜都很营养、很好吃，小朋友挑食都不吃。我想说倒掉给猪吃，蛮可惜的，就把它包起来了。不知道你们家嫌不嫌弃？我儿子一把抢过来说不嫌弃，我也说不嫌弃，好高兴。那个老奶奶看我们这么不嫌弃，就说：“如果你们不嫌弃的话，我可以每一天都把剩菜打包来给你们嘛。”我们就这样吃了三个月的剩菜，直到神重新恢复对我们经济的供应的那一天的那个傍晚，那个老奶奶再也没有出现了。我就问神说：“主啊，我是遇到阿飘吗？”神说：“不是的。”神跟我说：“当以色列人经过试验，离开旷野，进入应许之地之后，他们就不需要再吃玛拿了。”后来，丹江教会开始开拓，我就加入了丹江教会的开拓。在丹江教会的前三年，薪水是零，我们完全靠天吃饭。弟兄前面，但是在这过程当中，我们家没有人饿死，孩子也是非常的健康。我要讲的一件事情是什么事情？就是在这些年来，我从耶稣这边重新学习什么叫做钱。钱就是你是管家。上帝感动你，叫他去，你就叫他去，去发挥他的功用。上帝感动你，叫你等候并且宣告 g 利 c 的水重新供应，或是叫你祷告等候，上帝要把资源调度过来，你就祷告，钱就会过来，就是这样子，一步一步的。不然我不可能，我不敢去建堂你知道建这个堂要花超过新台币四亿五千万，我哪来的钱呢、啊？三江教会之前，二零一零年我接任主任牧师的时候，是一个连薪水都不能固定发了出来的教会，是一个零存款的教会。我如果不是前面经过十年的这样的训练，我从三十岁开始当传道人，我如果不是经过这十年有关于重新跟耶稣学习什么叫做金钱，我后来不敢接下这个上帝建堂的护照。阿门 <Amen>。我们今年。第四季就要建堂了，整整八年，这个八年从一无所有都没有钱，到现在我们的建堂基金已经累积到三亿多了，你说怎么来的？零到一百，零怎么到一百？各位，问各位一个最简单的问题：零如何到一百？零，一，二，三，四，就会到一百。很多东西都是你跟神重新学，一点一点的重新学。弟兄姐妹，当传道人二十年了，我也会有瓶颈啊，我也会有疲乏。当我疲乏的时候，弟兄姐妹感受到、感受不到、感受得到。第一个感受到就是我的太太跟小孩，他们就知道我我疲乏了。每当我疲乏的时候，我就需要来面对神了。因为我疲乏，我就无法带领教会。我觉得神很幽默，神让我住在哪里？住在马街宣教室，就是把福音从加拿大带到台湾北部、台中大甲溪以北的那个马街宣教室。我住的地方就在马街宣教室坟墓的旁边。假设这是我家的窗户，马街的坟墓呢，就在最后一排。从我家就可以看到马街的坟墓。常常夜深人静，因为墓会很多的挑战跟困难。夜深人静的时候，我一个人就在客厅祷告。我看着马杰的坟墓，就问他说：“马兄啊，当年你的困难百倍于我，你怎么没有回加拿大？你怎么熬下来？”我开始研究他的日记，在看他的日记里面，我被他感动。这个阿多克、啊，为了台湾的灵魂。他奉献一生给台湾，他在台湾的时间比在加拿大的时间还长久。他甚至最后是死在淡水，就葬在淡水。上帝透过马街，让我的生命不断的重新被眺望。我很希望能够承接承接马街这种爱灵魂、传福音、希望台湾归主的精神。当我自己重新被更新的时候，我的弟兄姐妹就感受到牧师不一样了。当我生命不断的重新被更新，我就有很多的故事已经产生了，我就可以跟弟兄姐妹讲故事，弟兄姐妹，我就会带动弟兄姐妹，让他们也去重新经历神的故事。十年是二零一零年到二零二零年，我立志每一年在神的面前改掉一个坏习惯。十年可以十全十美，第十一年呢，十一全十一美。我们很多坏习惯是我们在还没有信主之前就已经建立了，我们以至于我们这些坏习惯、坏的观念，无拦阻我们选择一条不一样的路，拦阻我们在关键的时刻做耶稣的学习者，做耶稣的门徒。你有没有坏习惯，以至于你一直迟迟进不去耶稣为你写的伟大的人生剧本里面？有没有这些东西耽误你我太久了？我每年就想选选一个坏习惯来对付我自己。我们每个人坏习惯多的要命，这些东西不处理，你就是进不去审给你的剧本。阿门。很多坏习惯呢，你会不会因为迫于压力讲白话？会不会？会啊！我常常在淡水的街上，因为现在会有一千人，很多人根本不认识。我的儿子常常挑战我。我在路上看到一个人，人家跟我打招呼：“啊，牧师啊！”我说：“啊，你好，你好，你好，你好。”然后跟我讲了一堆话之后，我们 say goodbye 的时我儿子在旁边问我说：“你其实根本不知道他是谁，对不对？你根本不知道他的名字，对不对？你为什么不敢问他的名字？因为你怕丢脸。”我儿子挑战我：“牧师不认识自己会有的名字，好像很丢脸。”我儿子真的很很有意思，我三个儿子挑战我，特别是那个老二。他立志要当宣教师。他说：“爸，今天在淡水茫茫人海中，为什么神让你遇到那个会有，一定有原因的。一定他有可能，他现在刚好遇到一些什么样的问题，以至于让他现在路上可以遇到牧师。你这个牧师如果能够停下来，多给他一两分钟，关心他一下，甚至为他祷告，或许他的难关就过了。而你却碍于你自己牧师的面子，你连问他是谁都不敢，以至于你今天。”错过的神让你服侍他，甚至让他生命得到改变跟医治的机会，我很羞愧。所以我有一年，我就是立志，要让我这种碍于牧师的面子、碍于人情世故、碍于点点点不敢得罪人的这种问题，以至于很多生命中的虚伪跟白谎，我有一年就专门对付这个问题。我就问说：“对不起，牧师记忆力不好，请问你叫什么名字？”每一年我挑一个东西来改变我自己。我们有很多个性上错误的观念、错误的习惯，以至于我们不能当耶稣的学习者。二零二零年刚开始，什么东西拦阻你？以至于你没有办法进入到二零二零年神给你的丰盛计划里？拿出来吧，对付吧。我说你在对付我太太什么？不是我对付她，我鼓励她被神对付什么？我太太也在家会当牧师啊，压力也很大。回家就说 o、oh, now is my time。”什么意思？来 iPad 打开追剧。<笑>我下班了 ，“Now is my time。Now you are my husband, not my senior pastor。”现在你是我老公，不是我主任模式，少管我。我不是说人不能放松。我只是说，当你回来，你只是让自己跟神处和汉界。我现在就是在沉看剧，谁都不可以找我，圣灵也不准找我。那你就一直妨碍圣灵在你回家之后想跟你说话的机会。你就失去了很多。其实你有离开办公室之后，你回家可以好好沉淀去思考，有一些问题跟盲点到底在哪里，你可以求告神的机会也失去了。因为你一进办公室就忙忙忙忙忙忙忙忙忙，你也很少时间可以静下来跟神对话，这些都失去了。好了，各位，二零二零年二月初而已，你有什么东西是需要重新跟耶稣学的？拿出来吧。你我青春岁月不在了，啊，我也不知道卷发、头发是真的这么黑，还是有染发，我不知道。我都我都白了。我这种建堂之后，我头发就白了。我不想糟蹋我的岁月，因为我二十六岁的时候曾经跳楼自杀过。如果不是神救了我，从九楼跳楼自杀；如果不是神救了我，我早就死了。所以我每每多活一年都是赚的。所以我希望我可以活一个不一样的路。好，第一个，所以我们刚刚讲第一段经文就是说，你都是跟谁学的？哎、欸，弟兄姐妹，好重要哦。你听到听一万遍，这个问题不解决，你就是那极多与耶稣同行的，却在关键的时候不见的人。因为在关键的时候，影响你做判断的不是耶稣，不是圣经，是你生命中老早就住在你里面的很多的教导、观念、价值观。对付他吧，对付他吧，不然你走的就是。一条跟世人一样的道路，只差在你礼拜天早上有来这里而已。经文的第二段很有意思哦，二十七节，耶稣说：“凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。”耶稣为了帮助我们能够做他的门徒，为了帮助我们可以背起自己的十字架跟着耶稣往前走，他就举了两个非常烂的例子。来挑战我们。他说：“第一个例子是什么呢？哪一个人要盖一座楼？对我特别有感觉，因为我在盖教堂。哪一个人盖一座楼不先坐下来算算会花多少钱？可以盖成不盖成？不先摸摸自己的口袋有多深，资源够不够？能力够不够？智慧够不够？耐心够不够？聪明够不够？哪一个人要盖楼不先盘算一下自己？”有要付多少代价？有多少资源？可不可以成？恐怕安的地基开工了，却不能成功，变成烂尾楼。旁边看见了他的人都会笑话他，说：“这个人开了工，却虎头蛇尾，不能完工。”这个人说要跟随耶稣，这个人天天跟我传福音，却自己虎头蛇尾，跟耶稣跟到一半跑掉跟我一样。耶稣举第二个例子更烂，你要小心呐、啊！你说你要跟随我做我的门徒是吗？你要小心啊！你要说做我的学习者不是吗？你要小心啊！你说你不学思想，你不想只是做一个跟我一起凑热闹的，关键时刻去淘宝的人，你要小心呐、啊！我给你第二个例子，你要听哦。如果你是个光棍就算了，王老五就算了，你自己做错误的决定，影响你自己而已。但如果你是一个国王呢？你的一个错误决定会影响什么样？你错误的决定会害死很多人。你是一个牧师，你是一个家长，你是一个重要的人物，你是一个领袖，你是有能力做方向决策的人。他说以国王为例，他说或是一个国王。出去跟别的王打仗，岂不先坐下来衡量一下？我自己只有一万兵，别人部队有两万，打得过打不过？若是发现一万打不过两万，就赶赶快趁敌人还远还没有攻过来的时候，赶快派使者去求饶啊，割地赔款啊，明天最后硬拼硬干，结果国家灭亡，你的一个人错误的决定害死所有的人。哎呦天哪，这什么两个烂例子啊！耶稣是在鼓励我们背起自己的十字架，有没有跟随他做门徒？却偏偏用这两桶冷水把我们浇冷水。第一个冷水是说，真的要跟随我吗？真的要走神的路吗？口袋掏一下有多深吧？有这个能耐吗？不要半途而废哦，会被人家笑哦。第二个是说，你如果自己一个人就算了。如果你一个人做错决策，害死一票人了，那你要不要保守一点呢、啊？你要不要委曲求全就好了？在这个世界上，弯弯曲曲过一生就好了，少想什么雄心壮志，什么神国大梦，这什么烂例子啊！但是耶稣讲完这两个烂例子之后呢，耶稣还是那一句老话，他说什么呢？三十三节，所以呢，这样你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。头跟尾，头说你们要跟从，你们要背起自己的十字架，做我的学习者，而不是只是抽着那闹同行者。尾巴说，所以你们要撇下一切你们所有的，这样才可以背起自己的十字架。跟随我做我的学习者，走到底。而中间举的例子是两个超烂的例子，让人家不敢再跟随。因为建堂的关系啊，很多好朋友都帮我安排一些奇奇怪怪的饭局。我有时到国外去啊，我一个好朋友帮我安排跟那个国家的摩根斯坦利，如果有弄银行金融的知道，世界前十大投资银行摩根斯坦利。安排我跟那个国家的摩根斯坦利的老板吃饭，就三个人。我朋友坐中间，我坐这边，而、啊、那个老板坐这边。我的朋友拼命用脚踢我，因为我拼命吃饭，一句话都不讲。我朋友说：“真笑，帮你安排这个饭局，你在这边拼命吃饭都不讲话。”后来他受不了，自己开口说：“哎、欸，某某董事长，某某某老板，这个庄牧师以前是念财务的跟你算是同行的、欸、他最近在盖一个新的教堂，其实里面的规划蛮有创意的你要,不要，你要不要听听看啊？而且给他在财务的规划上一点建议，看可不可以帮帮忙？哎、欸，这个朋友们够不够义气？够义气啊！就是希望说，看可不可以赞助一下，导内一下。我知道被迫讲，我这个新堂要做什么。”啊，讲完之后他说：“哦，那我们言归正传吧，你可以跟我分享一下你的整个财务规划吗？”我说：“财务规划没有。”哇，这个董事长一听就把筷子放下去了。什么叫做没有？这么大的案子，什么叫做没有？我说：“因为我没有钱呐、啊，我根本没有钱。”他就变脸了。他说：“你你好歹你也是这行出身的。”你怎么可以做一个这么不负责任的决定呢？你会害死你所有的会友。你没有钱，你怎么敢去买地？又要开这个教堂，弄弄要将近五亿。你你你如果不懂财务就算了，你是懂什么叫财务的人，你怎么敢做这件事情？他越讲越愤怒，他到最后他。很诚恳地看着我的眼睛，说：“庄牧师，请你告诉我，你到底从你的口袋里面掏到什么东西？你到底从你教会里面的口袋里面掏到什么资源，以至于你敢跟你的耶稣走这条路？以至于你敢鼓吹你的会友跟你一起走上这一条充满冒险的路？这么危险的路，你告诉我，你到底从里面掏到什么？以至于你敢？”他讲得很真诚，我也觉得他讲得很有道理。我也在想，我到底从我生命里面，从我生命的口袋里面，我掏到了什么？我从我淡江教会里面，我掏到了什么？以至于我说，我掏到这个东西了，以至于我有信心了，我有勇气了，我敢跟耶稣走这一条不一样的路。资源就是不够，我却敢。我掏到什么？我左掏右掏，最后弟兄姐妹，你知道，我终于掏到了什么？你知道吗？我最后我掏到了耶稣基督要我背的十字架。当一个人，当一个教会，从他生命的深处终于掏到了耶稣给他的十字架，要他走的路的时候，他背起这个十字架，他就是全世界最疯狂也最勇敢的人。耶稣为什么举这两个烂例子？因为你手上拥有的东西少的可怜呐！我学下韩国语，可怜呐！你手上有什么？你手上有的东西少的可怜、啊。因为神常常呼召我们走的那一条路，所需要的资源、所需要的信心、勇气跟智慧，是我们的手掌根本握不起来的东西。所以，怪不得耶稣说：“你要做我的学生吗？你要一直跟着我吗？你就背起我要你背的十字架，你就回应我的呼召。前提是你先要撇下手中所拥有的一切，因为那些东西根本就不能成就任何的事情。你需要完全，你不能依靠那些东西，你只能背起你的十字架，跟着你的耶稣往前走。”而且不是一个人往前走，是回过头来呼召更多的人，跟你做一样的动作往前走。我买了那块地，在一个月黑风高的夜晚，就是八年前。那块地一亿五千万，那时候我们单江价位只有两千五百万的口袋，我去签约，我说神啊，怎么签呢、啊？神说你信得过我就签，我就只好去了。然后呢，我跟地主说：“那我要开什么担保嘛？一般都要开一些什么支票、本票做担保他说：“我们不收你丹江教会的钱。”我说：“为什么？不收你丹江教会的票？”我说：“为什么？”他说：“因为丹江教会在当地都暂时当地都做善事，我们都知道你们早就钱都花光了。”我说：“那今天还要交还要签约吗？”他说：“要啊，不然干嘛叫你来？”哇、啊，你又不收我丹江教会的票担保，那怎么签？我们不收淡江教会的票，我收我们收你个人庄玉明的票啊！我说我没有用支票啊，支票我不收，支票有法律追溯期啊，我们要你签本票，终身有效到你死为止。我说这样子哦、喔，那我要签多少你们才愿意跟我签约？他说看你人蛮老实的，就签个整凑个整数吧，你就签个一亿吧。那时候我心中，我都还来不及反应，在我心中有另外一个声音，就大声的说：“话说，凭什么？教会对你是有多好吗？你服侍主这么多年，你还租房子，凭什么为为教会卖命到这个地步？凭什么？”很习惯了，这种声音哦，关键时刻就会冒出来了。回到第一个，你都跟谁学的？闭嘴！可以去，主啊，我要签吗？我跟你讲，我们的神哦、喔，有时候话多的要命，有时候又神话一个神还是那句老话，你信得过我，你就签了、啊。哎、哦欸，来各位算一下啊、喔，這個、跟大家说算一下，没签过这么大的数字啊、喔，个十百千万、十万百万千万亿哦。九位数一后面八个零，拜托帮我算一下，多一个零，我跳到淡水河也还不起，我就签了一张一亿的本票，个人担保，三个月内要过户完成。就像开始，一直走到现在，经历了许多的神迹奇事，经历了许多弟兄姐妹跟我一样背起神给我们共同的 story。给我们这群人共同的故事，给我们这群人共同的护照、共同的意向。有将近二十个家庭集体卖掉他们在淡水市中心的原本的房子，集体换房到那时候鸟不生蛋的淡海新市镇，房子比较便宜，他们就把差价卖房买房的差价奉献给教会，感人呢。神有没有亏待他们？没有，他们后来买的房子都翻两三倍了，每个人都赚翻了。很多人怎么样？把他的积蓄拿出来。我老婆也是、啊，二话不说，存款所有钱全部拿出来，也是奉献掉。有人先生刚过世，保险理赔金一拿到，立刻拿来奉献。有一个姐妹，先生没信主，家里经济大权都控制在先生手中，她也想参与奉献。因为他觉得这也是神要给他一起背的十字架。他发现他能够唯一掌控的财物就是他手上那个戒指，是他妈妈过世时候给他的。淡水穷人很多啊，所以他淡水当铺就很多，他就跑到当铺要去当那个戒指。老板一看说啊多少钱？啊姐妹一听眼泪流下来，我不要当的，还给我。老板说啊，大家都是辛苦人。哦，你一定有困难嘛，才来这边当嘛。哦，你到底遇到什么困难？你跟我讲，我再多给你一点钱。姐妹就说没有啊，我不是遇到困难啊，而是因为教会要建堂，他就把这故事讲一次之后，我想参与教会的建堂。老板听完之后就说：来，戒指还你，钱包拿起来，说：大家钱拿去，你就代替我奉献就好了。然后，但这个姐妹就拿着戒指，拿着拿着一堆钱，就欢欢喜喜的回家。老公站在门口很生气，说：“打电话也不接，饭也不煮，给我跑到哪里去？”他就把刚刚在当铺所发生的一切事情跟老公讲。老公说：“怎么有这么笨的人呢？要钱不会跟老公说吗？来，钱拿去。”这个太太戒指留着，拿了两倍的钱奉献给教会，就是这样子，一步一步的走到今天三亿多，零到一百，就是怎么样，零、一、二、三。事物，而我们淡江教会在钱这件事情上，我们集体上了耶稣一堂课。你都是跟谁学的？我们在钱这件事情上，我们这些人重新跟耶稣学什么叫钱。我们学习相信，我们顾念神的家，神就顾念我们的家。很多人因此这样子得到神很多奇妙的祝福。第二段经文都告诉我们说，你都是怎么算的？我们怎么算啊？资源就是少了，就是不不够了，所以永远不敢踏上神这一条路。但是你有没有算到？你有没有掏到？在你生命的口袋里面，耶稣要给你背的那一根十字架呢？你都怎么算的？你东算西算，算你手里这些东西，你有没有算到耶稣要给你的那根十字架？你如果有算到，把它背起来。它将成为你生命中最有价值的筹码，而且不要自己背，鼓励旁边的人一起来背。我常跟我淡水的弟兄姐妹讲，因为我们淡江教会百分之七十的人不是淡水人，都是因为淡水房价比较便宜，坐着捷运搬家到淡水来。我挑战他们啊，你们都是因为买不起台北天龙谷的房子，所以只好来买淡水比较便宜的房子，对不对？所以你们是流浪到淡水嘛？所以你们就是用这一种二等国民的自我身份、自我形象来写你人生下半场的历史吗 ？No， 弟兄姐妹。我们乃是被神呼召到这个台湾北部的福音登陆地，台湾北部的福音发源地淡水，要建立一间能够传承马街宣教士那一份热爱福音、热爱灵魂、热爱台湾的精神的教会。我们是被呼召到这边来建立一个不一样的教会，这是我们的故事，而不是流浪到淡水，不是流浪到淡水，这一个。在在台湾北部福音登陆地建立教会，建立一个荣耀神的教会的集体的自我形象跟集体的故事情节的发展，成为我们教会共同背起来的十字架。所以一路八年来过关斩将，很多教会因为建堂分裂，我们教会因为建堂人数从五百到一千，亲爱的弟兄姐妹，你都怎么算的？为什么来大雅？那卷章牧师本来也不在，不在上峰啊。为什么来这里？亚伯拉罕为什么离开本地本族父家？我们的故事在哪里？我们的护照在哪里？为什么来这边建立教会？难道大雅没有别的教会吗？我们当初到淡水建立淡江教会的时候，淡水已经有二十几间教会了，不差一间教会，何必来这里呢？但是人就是很奇怪，亚伯拉罕当初千辛万苦地离开加勒底的乌尔，在今天的科威特、伊拉克南部那里，走过千山万万水，绕过肥沃月湾，来到了叙利亚北边的哈兰。然后他父亲死的时候，他又进一步，终于来到了上帝要他去的迦南地。付这么大的代价，走过一千多公里，经过许多的困难，终于来到应许之地。但这位老兄却从应许之地的北边一路往南走，就直接走去埃及了。为什么？因为迦南地遇到饥荒，人就是很奇怪。当初都是史诗，一个像一一首伟大的史诗一样，带着一个没有回头路，跟着主往前冲，到一个陌生的地方。开启一个别人认为绝对不会成功的一个神国的计划，结果呢，到了目的地，到了迦南地，然后呢，从北直接到南走，发现好像不太好，就酸了，就跑了。直到神把他叼回到应许之地，直到亚伯拉罕被神抓回来。我也曾经经历过我个人属灵生命极为疲乏的时候。我也经历过淡江教会，接下来不知道该往哪里发,发展，我也不知道我到底要继续对淡江教会说什么集体的故事的时候，我有那一段想逃到埃及的心情。但是，当我自己的生命重新来面对神，我为什么要离开加勒底的五尔？我为什么要来到淡水？为什么神把我放在马街坟墓的对面？我重新开始去面对神，我重新自己。好像摩西重新去西南山顶，自己去面对神，自己去问我自己：我是谁？上帝，你眼中的我是谁？你要我做什么？你给我的又是什么？我自己重新面对神，我不断的在那边被神更新，我重新经历神，我就有很多的故事发生。我就用我重新发生的故事来告诉我的弟兄姐妹，激励他们，让他们生命也开始去产生他们很多新的故事。我们就有很多的故事集合在一起，就成为我们一个很大的故事。我们就一起再次背起了神给我们的护照，建立一个可以荣耀上帝的名的教会，建立一个可以传承马杰宣教精神的教会。这个堂才盖得起来你都怎么算的？聪明如你，精明打算盘如你如我，到底有没有算到耶稣基督给你和给我生命中的那个护照、那个十字架呢？如果你找不知道丢去哪里了，我觉得我们应该都回到神的面前。往你生命的口袋里面去掏，往贵教会的口袋里面去掏，把它掏出来嘛。当你掏出来，你背上它，你就是全世界最疯狂的一群上帝的百姓，上帝的子民。阿门。经文最后一段告诉我们：第一段告诉我们说，你都是跟谁学的？跟耶稣吗？还是跟你生命中那些曾经对你说过话的有分量的人事物？第二个，你都怎么算的？只算你这些手上仅有的可怜兮巴的、可怜巴巴的这些小资源吗？还是你有算到耶稣要你背的是这件？第三段经文告诉我们说，你都被放在哪里？你都是被放在哪里？三十四节原本是好的，盐若失了味，可以用什么叫它再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合适。只好丢在外面。有耳可听的就应当听。耶稣讲完前两段之后，他最后鼓励他的门徒做光做盐。什么叫做盐本是好的，但是盐若失去了味道，盐若失去了味道的希腊文原文非常有意思。盐若失去了味道的希腊文原文，竟然是盐如果被人家弄笨了。变成笨笨的盐巴，不知道自己是盐巴，还拼命的跟随世界上的潮流。别人对你的贴的标签说：“你不要做盐巴，你要去做肥料，你要埋在田里，你要埋在粪粪便里面做肥料。然后呢，你要去让这个田可以 rich， 可以长出东西来。”耶稣说：“你可不可以搞清楚你到底是谁啊？」你这一生蒙招，你是要做盐还是做肥料呢？你要知道自己是盐啊。神要你我做光做盐，你都被放在哪里？你有没有被放在对的位置上呢？还是你自己一直当？我们常讲有些人哦，故意在们风花雪月，叫什么？<咳>伪文青有没有？伪装的伪。我们常常喜欢说伪肥料啊。我们常,常喜欢做伪肥料，却不知道神呼召你我是来做真盐巴，做真正的你，做神在他在你生命计划中真正的你。神要你活出他创造你的时候你的受造的奇妙可畏，走神的路，做神的事，说神的话，过神要你过的生活。这是一个盐巴，聪明的盐巴，有智慧的盐巴。但我们常常却被这个世界影响，说我不要做盐巴，我要做肥料，因为我做肥料才有出息。我做肥料才会被别人看得起，结果我们这些明明是盐巴的人，假装自己是肥料，然后被种在埋在那个田里，结果呢自己发挥没有发挥任何功用，还咸死的整片田，然后让别人骂说你这个烂东西，就把你挖出来丢到路旁去。You are a loser， 你是个失败者，你是个不合格的，你是一个不及格的肥料。我们不断的把我们的儿女叫他们去当肥料，我们却不帮助我们的儿女去做真盐巴，去做智慧的盐巴。我们不断的自己让我们的儿女变成笨笨的盐巴，让他们不断的去伪装成肥料，不让他们去找到神给他们生命中的命定恩赐、产业跟机会。拼命的嘛，让他们往肥料的路去走。教会也是一样，常常只是去羡慕别人的大教会、成功的教会、方法很多的教会，伪装成跟他们一样的 DNA 去做伪肥料。弟兄姐妹，耶稣鼓励我们呢、啊，做神眼中我们的真正的自我。你就是你，你就是你，你就是你，做盐巴吧。丹乡教会，你会有里面，我跟你讲啊，穷的一大堆啊，老的一大堆，退休的一大堆啊，真正当开公司当老板的，很抱歉，我这一根手五根手指头都用不完了，怎么建堂？怎么建堂？但是很奇妙一件事情就是，当弟兄姐妹开始说。因为一开始他就说：“我不是肥料啊，我哪有钱？我哪有能力能够参与建堂？那个给真正的肥料去就好啦。啊！服侍啊，肥料去掉，我是啊，我不是好肥料，我是烂肥料。啊、让让那有能力的人去，让有资源的人去，让有钱的人去，让有地位的人去，让什么去？说我们的服侍也不参与，什么都不参与。肥料肥料，真是肥料的事情，跟我研发无关，或是跟我这个烂肥料无关。”我讲一个故事，做一个结尾。在这几年里面，有一个年轻人，有一个小孩子，他在这个勇敢，我们每个人要变做一个聪明的研巴这件事情上，给我们教会上了一堂震撼教育的课，让我们教会真的走上成全圣徒、各尽其职、建立基督身体的牧养哲学，是因为有一个孩子的故事。就是我的儿子，我三个儿子，三个都长不一样，但他们三个好像串通好了，从小立志不读书。父亲是学霸，三个儿子是学渣。我告诉各位，特别是我的老二，特别优秀，优秀到一个地步啊！国小、国中一年级生，国中二年级写寒、写暑假作业，写数学，因为我从小从来不会因为他们考几分，而来给他们什么脸色。因为我自己、啊、念到学霸二十六岁跳楼，谁说会念书一定幸福快乐？做聪明的研巴才会快乐啦，你懂意思吗？所以呢，我从小，我儿子从小，他们从幼稚園我就看出来，他们不是读书考试的料了。嘿、那个，打死也不打死，忘记叫几款的灾了。所以我就在想，他们的出路在哪里？我太太不信邪。放弃做了几年之后，终于快崩溃，放弃了，终于把主导权还给我。所以呢，我就一直在找他们的出路是什么。好，我讲我的老二，优秀人才，好，他们从来不会在我面前因为考几分，绝对不配当我儿子，都不会。而且有时候甚至有点过头到寡廉行耻的地步，啊，我儿子哦，写暑假作业啊、哦，写数学啊、哦，边吃零食。慢慢写写写之后，忽然转过头来，用他天真浪漫的眼神问我说：“爸，爸爸多少？”<笑>各位啊，不是小一生小二，国一生国二，还问我九九乘法表，八乘八等于多少？你说这有救吗？我习惯了啦，阿宇龙安的呀。我说儿啊，八八六十四，你怎么又忘了？哎呀，他还好意思拍自己大腿说：“对呀，我刚才想到底是八八六十三还是六十五。”我想说两个偶数相乘怎么会奇数？这么天才哦！他永远都是全校最后一名。他有一次竟然考了全校倒数第二名。那天我恭贺他出温啊。我说你这次如何得胜？他说得胜的秘诀就是，因为刚好今天也来一个转学生，不知道今天要考试，所以他零分，所以我获胜。这就是他获胜的关键。这个、孩子么救。这个、孩子在这个世界上就被认定为劣等的肥料，会被别人从田里面挖出来，丢到路边说，说没有用的东西。我的孩子啊，在小学的时候，他因为那时候知道我在建堂，压力很大。他说：“爸爸，我也想参与建堂，可是我什么都不会，我只会画画。”我说：“那你画一幅画，我帮你拿去卖，啊，卖多少钱全部捐捐给耶稣盖教堂好吗？”他说：“好。”他就画了一幅画，我就拿去卖，啊，真的有人买了。被一位企业家买走新台币五十万。这个故事轰动了我们教会，因为神悦纳这个小朋友的无柄鳄鱼。这个被，因为大家都知道我儿子很不会念书，你知道吗？因为很多都跟他同校嘛，啊，都会跟他爸妈讲说，哎，牧师的儿子好笨哦，都全校最后一名。结果因为他这个事情，他卖这幅画五十万奉献建堂。震撼了我们弟兄教会里面很多，从小有很多人，他有艺术才能，画画、唱歌、跳舞、家政什么什么有的没有的。但是从小他们做这些事情的时候，他的老师跟他的爸妈都跟他说，这个东西不能当什么饭吃，所以他们就把这些神给他们的天分都放下来了。当他们发现我的这个孩子竟然可以用这个当做五饼二鱼。为建堂摆上的时候，好多人重新活过来了。我们教会的每一个人都在想说：“那我会什么？”很多人重新开始画画、唱歌、跳舞什么。很多人就把他的东西变成文创商品拿来卖。很多人说：“我不会做这个，我只会种菜。”所以，我们教会有一个种菜小组，在我们淡水的后山，每个礼拜天早上四点，全体在那边集合拔菜，拿带到大堂聚会后卖。全部奉献给教会，大家有什么就拿什么，以至于我们淡江教会的奉献、建良奉献都是蚂蚁雄兵，人人参与，大家有什么能耐就拿出什么来，人人都说自己是一个聪明的盐巴，而不是说自己是一个没有能力、不 qualify、不够格的劣等肥料，所以我不服侍，我不参与，因为留给肥料去就好了，我们没能力。错，这是一个谎言。我们淡江教会今天建堂，我觉得给我们最大的祝福，不是堂盖起来，而是我的每一个弟兄姐妹都发现，真的，我们每一个人受到奇妙可畏，因此我们才开始发展我们教会的教育系统，我们走五重指示，我们让弟兄姐妹开始去寻找神给他的特别的恩赐产业。有人是比较使徒性，有人是先知性的，有人是做教导的，有人是传福音的，有人是做关怀牧羊的。我们就分别帮帮他们上这些课，让他们去操练学习，所以至於他们都每个人都可以在教会里面找到一个他们服侍的平台，人人参与服侍，人人都可以做聪明的盐巴。我觉得这是神给我的教会最大的祝福，还不是建筑物盖起来，而是我的教会活过来了。我的教会是一个 organic， 我的教会是一个有机的教会。我们一起来祷告，谢谢耶稣今天对我们的教导。你挑战我们，不要只是跟你同行凑热闹；你鼓励我们，真的来向你学习，做你的学生。主，我们承认我们生命中好多要命的关键的概念、价值观，真的不是跟你学的，也不是受你影响的，是我从小到大从这个世界上被教导的。以至于关键的时刻，我常常真的对不起，我就跑掉了，我就不做你门徒了。主啊，赦免我，但主啊，你也帮助我，让我每一年针对一个问题来对付他，让我每一年针对一个问题重新跟耶稣学习。可能是我的品格，可能是我的脾气，可能是我的价值观，可能是我的啊一些啊界限的问题。或是我有一些恶劣、不好的坏习惯，主啊，我愿意被你光照，我愿意最少今天拿一样出来，我愿意跟你重新学，求你医治我，从你重新教导我，求你重新让我经历到，我真的可以成为管家，而不是被捆绑的奴仆。主啊，我愿意向你学，求你给我谦卑受教的心，重新向你学习，因为我想做你的好学生。好门徒，亲爱的主啊，我也恳求你，让我知道怎么数算，数算我的生命，数算我所拥有的一切。主，我常常是处于一种没有安全感、恐惧里面，因为我们常常觉得我们拥有的东西好少哦、喔，怎么还能够再给出去呢？我们拥有的这么少，怎么还能够再跟别人分享呢？自己都顾不来了。主啊，帮助我们，因为我们手中所拥有的，若不撇下。我们就没有办法把这只空出来的手往我们生命的口袋里面去掏出来。你给我们要背的十字架，我们就不能背起十字架跟随你做门徒。这一生却紧紧抓着手中少得可怜的东西，在那边没有办法得地为业，在那边就倒闭在旷野里。主啊，求你给我们智慧，知道如何数算我们的人生，让我们算到真正有价值的就是你在我们生命中的护照啊。是你呼召我们进入这个婚姻的、啊、是你呼召我们搬到这里来的、啊、是你呼召我进入那个行业那个领域，是你呼召我进入这个服饰，是你呼召我来这边建立教会的主啊，让我重新把那个十字架找出来背在我的身上，跟着你往前走，亲爱的耶稣，求你不仅教我。重新来向你学习，主啊，不仅求你重新帮助我，能够真正的数算正确的东西，数算到呼召，数算到该背的十字架，勇敢向前。我更求你让我不要成为一个愚昧笨笨的人吧。我不容许求求你不要让生命中很多的谎言继续在我生命中，使我中毒，不能不能动。我一长长期，主，我们都告诉自己，自己是不合格的、低等的、次等的肥料，能力不足，资源不足，什么都不足，所以服侍我也不要参加，什么事我也都不管，就待待在那个地方。其实那就是被丢在路旁的东西了。主啊，帮助我们，让我们知道我们受到奇妙可贵，让我们重新愿意被你打开智慧，看见我是一个独特的人，我是一个被上帝所创造要做光做远的人。主啊，我愿意尽我的绵薄之力，愿意献上我的五饼二鱼，被你雕琢，被你修剪，以至于我所献上的五饼二鱼可以被你拨开、注谢，喂饱五千人。主、啊，让我不小看我自己，让我不放大我生命中的困难。主，因为我的困难再大，主啊，都大不过你给我的恩典，跟你给我的恩高。这是我们在你面前所学习。的。愿主祝福上峰教会的每一位弟兄姐妹。让我们再次醒示：二零二零年。到底我要跟谁学？让我们再次决定，二零二零年我要数算的，是不是耶稣基督给我要背的十字架？让我二零二零年，让我再次重新认识自己，是一个在神眼中有价值的聪明的盐巴，而不是世人的谎言所告诉我的，我是一个没有用的肥料。求主帮助我，让我走一条真正。不一样的道路，在二零二零年走出不一样的生命季节。奉主耶稣的名祷告，阿门。阿<妹>愿神祝福大家
1: 。感谢主，透过今天詹姆斯给我们的信息，要我们做一个选择：你要选择走什么样的一条道路？你要选择跟谁学呢？你要选择跟随谁呢？你要选择做什么样的一个身份呢？你要把你自己放在哪里呢？所以我想起我们教会刚开始的时候，就是一个小小的空间，一个小小的教室。跟那时候我们连要付房租都要凑钱。那时候神给我们一个意向，我们要开始来做客服班。来照顾这一些孩子的时候，我们连餐费都要都都要都要去去都要去找。哥，你还记得那时候我们做了一件很疯狂的事情吗？孩子一个一个送进来，一个一个送进来，我们从七个、十个、十五个、二十个，甚至到最后三十个孩子才进到我们客服班的时候。那时候我跟你讲最担心的是谁？人多的时候最担心的，所以我们要找钱的跟煮饭的。那我们做一件事情，那时候做了一件事情，叫做有人做凤梨酥去义卖。中秋节快到了，前一个月我们做好多凤梨酥啊，我们每一个人啊，我们总不会做凤梨酥的都下去压，那就吃了不晓得变怎么样都不知道。那我们就开始记啊。上网去说有没有人要订啊？我们就开始一包一包的寄出去，一包一包的寄出去。然后那一次那一次的中秋节的凤梨酥的募款，为我们最后那几个月，九月、十月、十一月、十二月客服班的经费筹到了，哇，好高兴！后来我们要搬家的时候，太教会不够用了。我们从上峰搬到大雅市区的时候，一样没钱了、啊。有什么钱？连签约的钱都要去，都都要去找。约签了、啊，房租没有啊。那时候我们做一件事，包括房子要整理啊，搬到那个上一个，那三、個、对面一三八号的时候，房子要整理啊，没有装潢，怎么聚会没有，办公设备没有，桌子没有冷，冷气什么都没有。那时候我们又做了一件疯狂的事。就会有姐妹开始会很会做手工、啊，他们开始她开始把那个编织啊，那个一个一个一个编织好多这，好多的那个圣经封套，好多的篮子啊，又开始义卖啊，卖了好多，把地把地至少把那冷气的钱筹起来，可以开始开始装潢啊，贵真的，那都是说实在、欸，的，那都是。一点点，一点点，一点点，每一个人臭，一直，每一个人尽他本分去做，哥，教会就这样起来了。后来搬到这边的时候，哥，你还记得我们做一件很疯狂的事情吗？那时候这边是装潢，这都是满满的。我们估去请那个装潢的师傅来估算一下，把我们这里打平打空要花多少钱？哦，这个拆完再加运费啊，可能要十万块哦。哦，那你觉得十万块，我我们拿得出来吗？那时候我们做一件事，我们一起在这里祷告，一起在这里宣告这里要被神来使用的时候，跟我们约约弟兄们哦
2: ，有人
1: 大家都手套戴上，铲子拿着，锹子拿着，大铁锤拿着、哦，我们自己来打。一个一个全部打空了，开始搬了。各位，我觉得今天我们唱这首歌很好，他求主叫我们不要失去起初爱他的心。各位，我们被呼召在这里，好像丹江教会这人呼召那一群人。我们当时也在那里一起服侍的时候，神呼召我们来一起在那里服侍淡水的百姓的时候，那都不是一个偶然事情啊！说真的，我也不是去淡水的人啊，我从来不晓得淡水哪里。早上说淡水冷啊，张牧师说淡水好冷，我说对，那真是不是人待，真的很冷啊。过来到大雅，说实在，我从来。我认识十母以前，我不晓得大雅是什么地方，我还以为是泰雅族的居住住的地方。大雅，哥，我真的不知道。但是当我们一起聚集在这里的时候，我可以结识各位，可以让我们成为一个教会的弟兄姐妹，我们可以一起扶持。哥，我们在说故事。啊。我们再说一个大雅上峰教会，我们居住在这里，为神建造神的国度，建立他荣美的教会，一个故事啊！求主帮助我们，求主帮助我们，让我们回到起初神爱我们的心。那时候你多么火热呢？那时候你为了耶稣，可拼尽一切的所有。过什么时候我们冷淡了？老约翰告诉我们，什么在哪里冷淡了、啊？去想，回想一下，回想一下，让主再一次眺望我们。好像庄牧之所讲， 2 0 2二年你要选择做什么？你要选择跟耶稣学，你要选择跟随谁啊？你要选择跟随耶稣的十字架，背起自己的十字架。你要选择当什么？看见神在你生命中的呼召，你会传福音的努力去传福音。带着大家一起去传福音，你很会敬拜的，带着大家一起来敬拜神。你很能够关怀别人的，很有关怀恩赐的，你就打走出去去关怀嘛，打一通电话去关怀吧。很会音乐的各位，不要埋没神在你生命中的恩赐、啊，你就走上台吧。弟兄姐妹，愿我们二零二零年。我们在神的话语中立定神的话，更从神的话语中看见神在我们生命中恩赐与呼召，勇敢的做神要你做的言吧。我们一起起立，用这首诗歌，我们再次来敬拜我们的神。这是我的祷
2: 告，愿我生命淡淡，为荣要给你耶稣、啊。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去去督爱。再次来向主说，这是我的祷告，阿门，路亚，这是我的祷告，愿我的生命单单的来荣耀你，单单的来荣耀你，单单耀你耶稣，阿门，路亚，阿门，哈利路亚，哦，这是我的呼求，愿我们每一天都来赞美你。失去起初爱你的心，让我们看到，主你这人生无穷的呼召，阿门！不要再次相信，这是我的祷告，大声的相信说，这是我的祷告，愿我生命单单为荣耀给你新的主、啊，望。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失失失主。好我们都起来祷告，开口来祷告，来向主呼求。求主帮助我们，让我们看见我们生命中的呼召。在这新的一年当中，让圣神把我们摆在对的位置上，来服侍他，来荣耀他，一生的更多的来爱他。阿门利亚，阿门利亚，希望我们在你面前祷告，向你呼求，让我们更多的来爱你，更深的来爱你，不失去起初爱你的心。阿利利亚，这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心
1: 。主啊，我们在你面前祷告。愿主你亲自来帮助我们，让我们每天立定在你的话语中，啊、来向你学，来学习你
2: ，来跟随你，啊、看见我们生命中的十字架，勇敢的背
1: 起那十字架。愿你与我们同在，让我们看见我们生命中的呼召。主，你要我们做真言吧，啊、我们就做真言吧，来荣耀你，来影响我们身边的人。嗯主你让我们在我们的生命中，在我们的教会当中，主你都让我们看见。主你在我们在，在你给我们的服侍与呼召，谢谢你，愿你与我们同在。<妹>谢谢主，赞美你。我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门<妹>。好不好？
2: 告诉你旁边的人说你是真言吧。你是真言吧。你是真言吧。弟兄姐妹，请坐。